0: Dio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Manche haben gesagt, du verbreitest ja eine Menge Optimismus. Und deswegen halten wir durch. Das war vielleicht auch meine Rolle, die ich dann gespielt hatte.
1: Das war auf jeden Fall seine Rolle. Die Rolle von Rainer Einenkel, Ex-Betriebsratschef von Opel hier in Bochum. Er war das Gesicht und das Herz von Opel hier in Bochum. Und er hat so gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und am Ende konnte er die Schließung 2014 des Werks doch nicht verhindern. Er wohnt in Witten und ist mal rübergekommen. Das war allerdings noch vor dem Corona-Wahnsinn. Ich sitze wieder hier auf dem grünen Kanal ich bin hier im Schauspielhaus am Donnerstagmittag und neben mir sitzt Ex-Betriebsratsvorsitzender von Opel, Rainer Einenkel. Habe ich das richtig gesagt?
0: Er ist richtig, ja, genau. Das stimmt.
1: Genau. auch ähm, genau. Schön, dass Sie hier sitzen, Herr Einenkel. Und Sie haben gerade schon gesagt, ähm, Sie sind verbunden mit dem Schauspielhaus als ehemaliger Opelaner.
0: Wir hatten ähm, in der. Auseinandersetzung um, die Erhalt, um den Erhalt des Bochumer Opelwerkes und die ging ja über mindestens über zehn Jahre äh, ständigen Kontakt mit dem Bochumer Schauspielhaus, mit den verschiedenen Verantwortlichen, äh, Verantwortlichkeiten, mit Anselm Weber äh, damals als Intendant, mit den beiden äh, Dramaturgen äh, Olaf, äh, Olaf Kröck bzw. Sabine Reich. Und äh, Also Freundschaften, die auch heute noch bestehen und äh, deswegen waren wir oft hier, haben viel miteinander diskutiert, gesprochen, uns unterstützt und wir haben auch sehr viel, viel, sehr viel Solidarität erfahren.
1: Mm. Jetzt sind Sie ja extra hier zu dem Interview ins Schauspielhaus gekommen. Sind Sie mit einem Auto gekommen? Mit ja. einem Opel? Darauf will ich hinaus. Fahren ja. Sie Opel?
0: Ich bin mit dem Auto gekommen. Ich fahre natürlich keinen Opel mehr. Ich bin 43 Jahre lang Opelfahrer gewesen und nachdem die Firma uns nicht mehr haben wollte, der Konzern, habe ich entschieden, es gibt auch viele andere schöne Automarken und fahre deswegen auch keinen Opel mehr.
1: Darf in Ihrer Familie noch jemand Opel fahren?
0: Wir haben noch einen ganz alten Corsa, den mein Sohn fährt, aber der fällt bald auseinander und der wird auch mit Sicherheit nicht durch einen neuen Opel ersetzt.
1: <lacht> ja, und wie ist denn Ihr Leben so nach Opel?
0: Das Leben ist spannend. Ich kann ja jetzt eine ganze Menge nachholen, was ich in der Vergangenheit nicht machen konnte. Ich meine, wenn man 60-Stunden-Woche 60 Stunden hatte, dann bleibt ja vieles auf der Strecke, insbesondere was die Familie betrifft. Und äh, da äh, kann man jetzt also so relativ viel machen, was man vorher nicht tun konnte. Ähm, heute zum Beispiel gab es schon mal äh, eine Geburtstagsfeier. Äh, anschließend war ich, äh, meine Hunde haben nämlich heute Geburtstag gehabt, <lacht> sind drei Jahre alt geworden. Sind zwei, Herzlichen
1: ich, Glückwunsch. <lacht>
0: ich werde es ich Ihnen mitgeben. Äh, und äh, das sind drei Jahre alt, die hatten wir ja aus der äh, Tierhilfe. Und äh, die fühlen sich sauwohl bei uns, hoffe ich jedenfalls. Und heute haben wir Geburtstag gefeiert. Anschließend waren wir im Wald, spazieren. Und das ist eigentlich, abgesehen von der Geburtstagsfeier, der Rest eigentlich, was wir permanent machen. Zweimal am Tag äh, dann einen langen Spaziergang mit den Hunden. Äh, anschließend viel zu tun äh, im Garten langsam. Fängt ja die Zeit wieder an, wo man dann raus kann, wenn es mal nicht gerade regnet, äh, und äh, viele Hobbys lesen, Musik hören im Haushalt. Doch, es wird nicht langweilig.
1: Okay, aber vermissen Sie Opel manchmal oder immer?
0: Man fährt ja, wenn ich, äh, ich wohne ja direkt in Witten, aber an der Stadtgrenze zum, zu Bochum, äh, wenn ich dann nach Bochum fahre, fahre ich automatisch immer am ehemaligen Opelwerk vorbei. Und dann. Äh, Spätestens da äh, erinnert man sich an vieles, was man da erlebt hat. Und wenn man da 43 Jahre in diesem Berg war, und mein Vater war ja vorher auch schon hier, er war ja 62 einer der Ersten, der hier angefangen hat, mit Autos zu bauen, äh, dann äh, geht das nicht spurlos an einem vorbei. Und dann äh, denkt man automatisch an viele Sachen, insbesondere was die Menschen betrifft, äh, wenn man hier vorbeifährt. Vor allem, weil man hat ja auch sehr viel Kontakt noch mit Menschen, egal wo man hingeht. Egal im Ruhrgebiet, überall trifft man plötzlich einen opel laner Oft ist es so, da grüßt mich jemand. Meine Frau fragt nur, der war bestimmt bei Opel. Ich sage, ja, ja, <lacht> <lacht> muss ja. ja. Man kennt nicht jeden, aber andersherum ist es dann doch ein bisschen anders.
1: Ja. Das heißt, würden Sie sagen, denken Sie täglich an Opel?
0: Nee, das geht auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht. Das ist abgeschlossen in irgendeiner Form. Und das würde ja, das wäre ja quälend auch und wie als Gefangener irgendeiner einer Situation zu sein. Nein, nein. Also man hat natürlich relativ viel noch mit zu tun. Ich hatte ja auch dann bis vor kurzem eine Klage gegen die Schließung am Oberlandesgericht Frankfurt geführt. Und äh, deswegen äh, war man also noch relativ lange verbunden, auch mit der konkreten Schließungssituation. Äh, und man hat natürlich auch immer wieder dann über, über Facebook, äh, ich habe über 700 äh, äh, Freundeskontakte, die allein bei Opel gearbeitet haben, äh, äh, hat man immer wieder Anfragen und Kontakte und man tauscht sich aus. Man trifft sich manchmal zu Weihnachten dann, zu einer Weihnachtsfeier oder auch draußen mal also so gesehen hat man immer wieder was mit Opel zu tun, denkt auch dran und das bringt auch wieder Erinnerungen zurück. Aber ansonsten, das Leben geht weiter und das Leben ist schön, auch ohne Opel.
1: Was überwiegt denn so, wenn Sie so an diesen krassen Arbeitskampf wirklich gerade so am Ende so denken? Was, an was denken Sie denn da so spontan?
0: Es war ja eigentlich nicht so dieser, dieser, dieser Arbeitskampf, wie man das teilweise in Duisburg damals erlebt hat oder in vielen anderen Bereichen, wo man dann ganz spontan die Arbeit niedergelegt hat und dann ging das über eine Woche oder anderthalb Wochen und dann war vorbei, dann war die Sache beendet. Sondern unsere Auseinandersetzung ging ja über zehn Jahre. Nämlich genau von 2004 lagen die ersten Schließungspläne für das Bochumer Werk vor. Aber nicht nur für Bochum, sondern auch für andere Opelwerke. Mhm. Es war immer die Frage, welches Werk könnte geschlossen werden. Und so gese gesehen zog sich die Auseinandersetzung ja über zehn Jahre hin. Also das war ja auch dieses, dieses Heftige und dieses äh, Dramatische auch für viele Beschäftigte. Die gingen morgens zur Arbeit hatten vielleicht dann vorher entweder im Radio Bochum oder egal wo dann gehört, dass wieder einer von Opel erklärt hatte, wir werden ein Werk schließen und das könnte möglicherweise das Werk Bochum sein. Und dann hat man weiterhin wunderbare Autos gebaut und anschließend ging man nach Hause und wurde gleich von der Familie gefragt, wie sieht's denn aus? Wie lange haben wir da noch Arbeit? Wie, wie lange können wir den Kredit abbezahlen, den wir aufgenommen haben? Wie sieht es mit den Kindern aus, deren Ausbildung finanziert werden muss? Also das war ja eigentlich so diese, und dazwischen waren ja permanent Verhandlungen, ähm, auch dann natürlich auch die etwas deutlicheren Auseinandersetzungen. Wir hatten dann in, der, in den letzten zwei, drei Jahren äh, permanent Treffen gehabt in der Arbeitszeit. Ich habe das so gemacht, ich habe als Betriebsratsvorsitzende Menschen erklärt, wo ich mich aufhalte. Und jeder hat ja das Recht, den Betriebsrat aufzusuchen. Und das haben wir dann so äh, dreimal am Tag gemacht, jeweils eine Stunde in der Arbeitszeit und haben dann äh, äh, uns dann informiert. Äh, das war auch eine besondere Form der Auseinandersetzung. Mhm. Natürlich auch nicht zu vergessen den großen Streik 2004, als wir über eine Woche nicht gearbeitet hatten, äh, als die ersten Pläne deutlich wurden, äh, das Werk Bochen wird geschlossen. Und ich glaube auch dies diese Sache hat uns dann auch nochmal Luft gegeben und Kraft gegeben, zehn Jahre durchzuhalten mhm. und Opel auch zu zwingen, keinen Schnellschuss zu machen. So also gesehen, es war eine langwierige Auseinandersetzung, die wir da hatten, ähm, über, den, über den Zeitraum von mindestens zehn Jahren mit allein acht Schließungspläne, die wir in der, in der Zeit vorgelegt wurden, über die ich ja nicht reden durfte als Aufsichtsratsmitglied, aber das dann doch gemacht habe. Äh Konnten Sie schlafen? Ich kam ja deswegen wenig zum Schlaf, weil ich ja eigentlich in der Regel zehn Stunden im Werk war, manchmal sogar noch länger. Und dann, wenn ich zu Hause war, hatte ich dann nur die Zeit auch mal gehabt, etwas aufzuarbeiten, was man im Betrieb nicht machen konnte. Nein, ich hatte meine fünf, sechs Stunden pro Tag. Ich habe mir immer gesagt, schlafen kann ich später mal ausschlafen und dann kann ich das alles nachholen. Aber es klappt jetzt auch nicht, weil jetzt stellen die Hunde Ansprüche. <lacht>
1: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, Opel ist für Bochum oder in Bochum nicht mehr zu retten? Können Sie sich noch da daran erinnern, genau an diesen Moment, was sie da Was haben Sie da als erstes gemacht?
0: Ja gut, diese Momente hatten man eigentlich mehrmals gehabt, dass es hieß, jetzt ist der Schließungsplan da, der auch nicht mehr korrigiert wird. Ich hätte ja gerade schon gesagt, acht Schließungspläne lagen mir selbst schriftlich vor. Als Aufsichtsratsmitglied wurden sie mir vorgelegt oder ich hatte sie über andere Kanäle bekommen. Es wird aber noch mehr gegeben haben, die wir erstmal nicht erkannten. Und so gesehen hat man immer die Hoffnung wieder, wir können vielleicht die Schließung doch verhindern, genau. den Plan wieder vom Tisch zu kriegen.
1: So ging es ja von einem von außen auch. Man hatte ja immer wieder die Hoffnung, sie wenden das ab.
0: Äh, ja, und äh, das war ja auch, manche haben gesagt, du verbreitest ja eine Menge Optimismus. Und deswegen halten wir durch. Das war vielleicht auch meine Rolle, die ich dann gespielt hatte. Ähm, weil Aber, ich ja. habe gedacht, wenn wir einmal den Kopf in den Sand stecken, wenn wir das Gefühl vermitteln draußen, wir haben jetzt verloren, dann haben wir auch verloren. Und deswegen mussten wir auch immer das Gefühl vermitteln, es kann weitergehen. Und das hat ja auch geholfen. Und so gesehen gab es nicht eigentlich den Punkt, wo man sagen konnte, jetzt liegt ein Plan vor und jetzt ist er nicht mehr zu korrigieren. Mhm. Wir hatten eigentlich bis zum letzten Moment immer noch gehofft, dass wir in der Zusammenarbeit mit allen anderen europäischen Opel-Werken auch diesen Schließungsplan wieder verhindern. Wobei nebenbei, andere Opel-Werke waren ja bis dahin schon geschlossen. Zum mhm. Beispiel das große Werk in Antwerpen, in Belgien, auch ein Werk in England, das Werk in Schweden, Saab, die ja zum Konzern gehörten. Nein, ja, nein, aber dann gab es dann doch, ich glaube, das war sogar zwei Jahre vor der offiziellen Schließung, dann 2014, Ende 2014 war ja dann die Schließung da, Dezember, kurz vor Weihnachten. Und zwei Jahre vorher hatte ich das Gefühl, jetzt wird es wirklich ganz eng. Und äh, jetzt, äh, glaube ich, haben wir nur noch einen kleinen Strohhalm, an dem wir uns klammern können. Und dann äh, war trotzdem die Situation da, dass ich nach draußen immer das Gefühl vermitteln musste, wir schaffen es vielleicht doch noch. Das war eben die Situation.
1: War das nicht schrecklich? Auch hätten Sie da manchmal nicht gerne alles hingeschmissen?
0: Nee. Gab es
1: es nie so Momente?
0: Wir hatten sogar das verrückte, war, als die Schließung dann wirklich relativ feststand. Das war dann 2013, also ein Jahr vor der offiziellen Schließung gab es noch mal eine Betriebsratswahl. Und äh, ich hatte in der Wahl sogar das beste Ergebnis äh, im Vergleich zu allen anderen Betriebsratswahlen, weil die Menschen gesagt haben. Äh, Erstmal haben wir immer noch einen kleinen Strohhalm, dass wir das vielleicht korrigieren können. Im Nachhinein hat sich es ja noch herausgestellt, dass die Schließung ja nicht äh, korrekt war, äh, auch illegal war. Leider hat das Land, Oberlandesgericht Darmstadt bzw. Frankfurt das nicht geteilt. Mhm. Äh, und. Äh, viele haben dann gesagt, wir bleiben trotzdem hoffen, dass diese Mannschaft, die uns jetzt die ganzen Jahre begleitet hat, bleibt erhalten, damit wir einen möglichst sauberen Vertrag bekommen, der uns vielleicht über die Zeit nach Opel absichert. Mhm. Und äh, so gesehen stand die Frage gar nicht im Raum, äh, für mich vorher zu gehen, auch wenn es Möglichkeiten gab, Angebote gab, äh, woanders möglicherweise dann unterzukommen. Äh, das äh, wollte ich nicht und das äh, konnte ich auch nicht.
1: Sie haben das so bis zum Ende durchgezogen, die komplette Verantwortung. Also wir haben Sie ja auch Tag und Nacht fast erreichen können von Radio Bochum in den heißen Zeiten. Das weiß ich noch. Wir mhm. konnten Sie immer anrufen, aber fast eine Standleitung.
0: So war es. Ja. ja, weil ich wusste ja auch, welche große Bedeutung die Öffentlichkeit hatte und die Medien hatten. Und das war ja das, das Gute. Wir hatten eine unglaubliche Solidarität in dieser Stadt, aber auch darüber hinaus, weil die Menschen kamen ja aus dem ganzen Ruhrgebiet äh, und auch über das Ruhrgebiet hinaus. Und äh, das war, glaube ich, auch... Und das Beste ist ja, wir sitzen ja hier im Schauspielhaus und wir haben ja mit den Künstlern, aber auch mit den Verantwortlichkeiten des Schauspielhauses eine ganz enge freundschaftliche Bindung gehabt und Solidarität gehabt. Bis hin zu einem großen Solidaritätsfest äh, äh, mit über 20.000 Menschen. Und so gesehen wussten wir auch, wir müssen immer, wir dürfen uns nicht einschließen im Betrieb, sondern wir müssen rausgehen, mit den Menschen draußen reden, mit den Medien reden. Wir müssen auch für die Medien äh, so verlässlich sein, dass man, dass man auch weiß, die Information, die wir oder die ich gebe, äh, ist auch äh, belastbar, ist auch korrekt. Und ähm, ich glaube, das war auch eine ganze Menge Vertrauen und das hat sich dann auch gerechtfertigt. Es gab eine wirklich äh, ganz tolle Berichterstattung auch der Medien und deswegen äh, war das auch für mich selbstverständlich, zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und wenn es dann doch mal irgendeinen Ausreiser gab, der dann vielleicht der Meinung war, er müsste etwas ganz Merkwürdiges berichten, mhm. dann habe ich gedacht, gut, auch gut, dann müsst ihr auch die Gesprächspartner suchen, die dann euch äh, eher passen. Äh, aber nein, aber das war das war höchstens mal eine absolute Ausnahme.
1: Wussten Sie schon immer, dass Sie so ein Kämpfer sind? So, weil es lag ja also so wie das alles gelaufen ist, das hat ja auch was mit Ihnen zu tun, ne? Also wie das jetzt mit den Medien gelaufen ist, wie überhaupt dieser Kampf gelaufen ist für Opel. Also ich meine, dafür Sie waren ja schon echt sowas wie so der Papa für Opel Bochum.
0: Also ich, ich war nicht. Der Kämpfer, das ist, ich war sicherlich ein Vertreter dieser Belegschaft und wenn man 43 Jahre in diesem Unternehmen ist, dann kennt man eigentlich, es ist ja nicht dieser Großkonzern, wie man meint, sondern dieser Großbetrieb bestand ja aus relativ vielen kleinen Bereichen, Abteilungen, Schichten. Ich habe ja früher auch dann als Elektriker auf drei Schichten früh, spät, nachts gearbeitet. So gesehen kannte ich ja auch alles das, was da abging und ich glaube, maßgeblich war die Verbundenheit der Menschen. Ich glaube, die hat auch viele von uns zu Kämpfern gemacht, eigentlich fast alle. Weil gekämpft haben ja die anderen ja auch, die auch nicht in der Verantwortung standen. Aber die haben uns den Rücken gestärkt oder mir den Rücken gestärkt. Die haben mich auch oft kritisiert, weil sie gesagt haben, so geht das nicht, du musst das anders machen. Auch nach manchen Entscheidungen, die ich dann getroffen hatte. Aber wir konnten uns immer vernünftig miteinander aussetzen, auseinandersetzen. Und äh, sie waren immer da, wenn man sie gebraucht hatte. Und ich glaube, das hat jedem, egal wer an, dieser, an diesem Platz gesessen hätte, hat auch dann die Kraft gegeben, auch weiterzumachen. Also es gab nicht äh, den Rainer Einengler als den Kämpfer, sondern es war einer von, von vielen. Und äh, ich war eben nur ein bisschen mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil ich hier äh, eben aufgrund meiner Funktion äh, äh, das eben auch entsprechend nutzen konnte.
1: Ich glaube, das hatte schon auch was mit Ihnen zu tun.
0: Das weiß ich nicht. Das müssen andere Ja. Ich glaube, ohne diese Belegschaft, ohne diese Menschen äh, wäre das alles gar nicht gegangen. Vielleicht noch mal eins wichtig. Ich meine, das ist, gehört ja auch zu dieser, zu dieser Region. Ja. Das ist ja dieser Mischmasch von ganz tollen Menschen in dieser Region, in dieser Stadt und überall her. Äh, wir hatten ja allein bei Opel in Bochum über 50 Nationalitäten, und wir haben, äh, sicherlich gab es Streit, aber die gab es unter den Deutschen genauso wie mit anderen Menschen aus einem anderen Land, mit anderen Religionen. Ähm, und äh, wir haben aber dann wund gemeinsam wunderbare Autos gebaut, repariert, äh, dann in der Instandhaltung oder eben äh, in der Planung oder als Vorgesetzte. Äh, das, glaube ich, machte auch diese tolle Mischung aus. Es kam wir hatten dann Menschen die aus dem Bergbau kamen das war ja so der Anfang 62 kamen ja viele aus den stillgelegten Zechen wir führten ja auch diese Begriffe Kumpel und Glück auf und vieles mehr das war für uns verinnerlicht ich glaube wir sagen wir nennen uns heute ab und zu hey, Kumpel wenn wir uns sehen und Glück auf das ist der klassische Spruch wenn wir uns dann verabschieden oder dann ich glaube das sind diese Traditionen die hier in dieser Region auch die Menschen auch, auch stark gemacht haben, auch ausmachen, auch heute noch prägen, das hat sich auch in diesem, in diesem Betrieb wiedergespiegelt.
1: gespiegelt. Wie wichtig war denn Opel für Bochum?
0: Also wir hatten natürlich in der Hochzeit, das war so 70, also ich meine Ausbildung begonnen 72 ging ich in die Ausbildung, da hatten wir kurz danach ca. 20.000 Menschen, 22.000 Menschen allein im Bochumer Opelwerk. Dazu kamen noch viele aus Zulieferbereichen, die hier für diesen Betrieb gearbeitet haben. Und die Menschen haben ja Geld ausgegeben und so gesehen eine große Verbundenheit auch. Später ging die Zahl natürlich deutlich runter. Das hing mit, damit zusammen, dass Opel bzw. die Mutter General Motors viele neue Werke in Europa aufgemacht hatte. In, in Eisenach zum Beispiel, in Kliwice, in Polen. In Russland äh, wurden neue Werke aufgemacht und dadurch wurde die Produktion in mehr aufgeteilt. Es wurden äh, Arbeitsplätze ausgelagert, zum Beispiel Johnson Control, äh, Sitzherstellung, die dann später auch äh, dann geschlossen wurde, nachdem Opel nicht mehr da war. Also so gesehen waren wir zum Schluss nicht mehr so viele. Es waren knapp 4000 Menschen im Berg nach der Schließung. Aber die Gesamtzahl der Menschen, die davon abhängig waren, die war ungefähr auch äh, die Industrie- und Handelskammer hat mal gesagt, ca. 10.000 sind allein dieser Stadt abhängig vom Bochumer Opelwerk. Und das war kurz vor der Schließung. Und so gesehen hatte es doch eine ganz zentrale Bedeutung für diese Region.
1: Mhm. Ja, und auch für Bochum. Ne? Also ich meine, mhm. ja, mindestens so wie jetzt, wir sitzen im Schauspielhaus. Ne? So, Das kann man nicht vergleichen, aber kann man vielleicht doch
0: Schauspielhaus ist ja zum Glück noch eine Instanz ja. und äh, auch eine große. Und, äh,
1: Dafür kämpfen wir dann, Herr Einenkle, wenn das, ja,
0: das äh, Da können die sich 100 da aktivieren wir sehen. sie wieder. Also es mal anfangs, äh, vor einiger Zeit mal Diskussionen gab, oder es gab ja mal auch diesen, diesen Demonstrationszug der äh, Künstler, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, ich weiß es nicht, äh, waren wir auch mit mehreren Opelanern, das war schon nach der Schließung, aber ich konnte einige erreichen. Und wir waren hier und sind mitgegangen, weil wir gesagt haben, wir geben ein kleines Stück Solidarität zurück. Ähm, nein, nein, ähm, und das ist eigentlich auch interessant, dass sich die auch alle verbunden fühlen, Egal, Opel und Schauspielhaus war ja immer schon ein fester Bestandteil. Genauso wie Opel und damals Nokia. Ja, nur Opel, Nokia auch. Ja. Als das Werk geschlossen wurde, haben wir die Produktion eingestellt. Ich habe noch, Wir hatten noch die Zentrale von General Motors in, in Zürich. Ich habe den nur mitgeteilt. Wir haben viele Opelaner, deren Familienangehörigen bei Nokia arbeiten, und nur damit das klar ist, wir werden an dem Montag, an dem Tag, wo hier die große Demo stattfindet, kein einziges Auto bauen. Wir gehen alle geschlossen zum Nokia-Werk. Und dann wurde auch dann eine ganze Schicht, kein einziges Auto gebaut. Und mit dem Schauspielhaus, wie gesagt, eben ähnlich, dass wir diese Gemeinschaft hatten. Aber es gibt noch etwas. Wir hatten auch zum Beispiel die Industrie hier, die Gewerbetreibenden, der Handel. Ähm, egal ob jetzt äh, Balz, ob äh, äh, das, die Möbelhäuser, äh, die wir hier haben, oder viele Einzelhändler haben immer gesagt, wir sind solidarisch mit dieser Belegschaft. Ich hatte hervorragenden Kontakt zur Industrie- und Handelskammer und habe mich äh, mit dem damaligen Geschäftsführer wunderbar ausgetauscht. Und man hat dann auch gemeinsam Aufrufe gestartet, dass dieses Werk erhalten bleiben muss. Und äh, ich brauchte eigentlich den Aufruf auch nicht äh, zu korrigieren oder zu verbessern. Der war hervorragend, der hätte von mir sein können. <lacht> so gesehen musste jeder auch, wir gehören zusammen, egal ob jetzt Beschäftigter, Gewerkschafter, äh, Künstler, äh, 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 Medien Schaffende. Das war mhm. wirklich toll.
1: Sie, Sie sind ja auch gar kein echter Bochumer, ne? ich ja auch nicht, ich bin ja auch Zugezogene, aber ich bin ja Woher? Bochum, auch aus Kassel, so. und ich bin ja Bochum sehr, sehr verbunden und ich, ähm, Sie sprechen da die ganze Zeit sowas an, diese Verbundenheit, diese, wie man hier, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, dieses Miteinander, dieses Kumpelhafte, ähm, ja, Sie, Sie sind zugezogen.
0: Ja gut, wo ich herkomme, kann ich jetzt schlecht sagen, wie es da war, weil da war ich sieben Jahre ja. alt, ich komme ja ursprünglich aus der DDR, ja. aus Sachsen. Und wir sind kurz vor dem Mauerbau, sind meine Eltern hierher gezogen, ich natürlich mit und haben dann auch zwei Jahre in Flüchtlingslagern gelebt. So gesehen, es hat auch mal interessant, so eine Erfahrung gemacht zu ja. haben, die vielleicht viele gar nicht kennen. Und man hat ja gleich auch einen Bezug zu dem, was, was sich heute so abzeichnet, wie Menschen sich fühlen, wenn die... Dann auch in so einem Flüchtlingslager leben.
1: Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Ja, sehr gut. Also, äh, wir waren in Unamassen, äh, also erst in Berlin ganz kurz, äh, da kam ja jeder hin, der aus der, der damaligen DDR kam. Äh, dann in Friedland, das war ja dieses Übergangslager, ich glaube, das gibt es sogar heute noch, äh, wo dann die aus osteuropäischen Ländern kommen, gehen zuerst nach Friedland. Das ist an der Grenze zwischen äh, Niedersachsen und äh, Thüringen oder Sachsen-Anhalt. Äh, dann gingen wir für ein Jahr, kamen wir dann in das Flüchtlingslager nach Unamassen. Das äh, weiß ich noch sehr genau, wie das da war. Das war wir hatten ein Zimmer, äh, drei Personen, wobei da waren wir schon gut äh, mit einem Zimmer und drei Personen. Vorher war es ein bisschen anders. Da haben wir ein Jahr gelebt. Und dann hatten wir dann eine Wohnung bekommen hier in, äh, in Bochum-Werne äh, im Flüchtlingslager. Da gab es schon ein zweites Zimmer dazu. Da haben wir auch ein Jahr gelebt. Dann war ja auch schon meine Schwester da. Das machte schon Sinn, wenn man da zwei Zimmer hat. Mhm. Bis wir dann hier äh, eben, das war dann 1962, mein Vater hier bei Opel. dann Opel machte auf, dann einen Arbeitsplatz bekam als Maschinenarbeiter, den er auch bis zum Schluss ausgeübt hat. Äh, und äh, so gesehen hat man dann doch eine ganze Menge miterlebt äh, wie gesagt, aber nicht die Zeit äh, jetzt äh, in der damaligen DDR, das ja. ist jetzt auch da war ich äh, noch zu klein gewesen ich kann mich an einige Kindheitssachen erinnern weil meine Großeltern hatten damals auch einen kleinen Bauernhof den haben ja dann alle bekommen dann die, die Landarbeiter haben ja alle dann immer im Rahmen dieser, dieser Bodenreform ein Stück Land bekommen ja. da kann ich mich gut dran erinnern Nein, und dann äh, die Menschen hier hat man ja kennengelernt eigentlich dann äh, als Kind selber, wenn man äh, dann in der Schule war und dann später, 72 dann direkt im Betrieb, äh, äh, hat man das dann erlebt. Und äh, ja, was soll ich sagen, es ist eigentlich, wie gerade schon geschildert, äh, eine, ganz, eine ganz offene Herzlichkeit auch. Die Menschen sind sehr direkt. Aber ich glaube, anders als wie in Berlin hat man es ja oft. Das genau. wirkt ja manchmal so ein bisschen so ein bisschen rotzig und, und frech. Genau. Und auch verletzend, wenn man, da nicht auf, wenn man da nicht sensibel genug ist oder wenn man zu sensibel ist. Ja, ja. Hier ist es anders. Also ich glaube, dieses Verletzende, was es in anderen Regionen gibt, gibt es hier nicht. Man ist ja offen direkt, aber offen, aber herzlich und auch hilfsbereit. Und man kann sich aufeinander verlassen. Und das ist, glaube ich, dieser Menschenschlag der sich auch mit dieser Industrie, Stahl, äh, Kohle und vieles andere, was sich hier aufgebaut hat, Montanindustrie auch so entwickelt hat. Mm. Und ich glaube, den findet man heute immer noch so. Und so ein Mischmasch eben der verschiedenen Nationalitäten, Religi Religionen, Lebensgemeinschaften. Das ist toll.
1: Ich ha hatte mal eine Serie bei Radio Bochum, die hieß es Bochum-Gefühl. Da habe ich auch mit Ihnen drüber gesprochen, fällt mir gerade ein. Da habe ich quasi das bochum gesucht. Ich mhm. habe mit Menschen verschieden, mit Herbert Grönemeyer, mit Ihnen, mit, äh, ja, mit allen möglichen, die mir auf der Straße begegnet sind, über das Bochum-Gefühl gesprochen, über Ihr Bochum-Gefühl. Und ähm, eigentlich war es unterm Strich genau das, was Sie gerade gesagt haben.
0: Und bei Grönemeyer ist ein gutes Stichwort nochmal. Das ist ja auch ein ganz toller Mensch. Als äh, eigentlich von Anfang an bei den Auseinandersetzungen und wir auch manchmal eine Solidaritätserklärung brauchten. Und da waren ja auch diese Persönlichkeiten wichtig, ja. die auch nach draußen ausstrahlten. Ähm, äh, haben wir permanent, ich musste da nur mich mit Herbert Grönemeyer in Verbindung setzen, dann klappte es auch. Und äh, ich glaube, das war sogar 2002 oder irgendwann mal. Ich glaube, das war sogar 2002. Äh, ich weiß noch, wie meine Sekretärin sagte: Du musst mal kurz ans Telefon. Und, äh, ja. Da ist der Herbert dran. Ich dachte ja gut, vielleicht ein Kollege. Und dann war es eben Herbert Krönemeyer. Und das. wir haben uns dann äh, erstmal ausführlich unterhalten über die Situation im Betrieb. Und äh, er hat dann auch äh, gesagt: Toll. Ich werde mal schauen, was ich dann hier tun kann. Mhm. Das, wie gesagt, zum Stichwort Herbert Grönemeyer. Und wir haben ja dann auch ein tolles Konzert gehabt. Ja. Äh, aber wenn ich im Schauspielhaus bin, genau das Gleiche. Ich weiß noch, Sabine Reich und Olaf Kröck, als die beiden Chefintendanten, äh, Chef-Dramaturgen, ja. äh, im Auftrag von Anselm Weber, haben mich angerufen, haben gesagt, mal, was können wir für euch tun? Ihr könnt euch sofort äh, auf uns verlassen. Wir machen mit euch gemeinsam was. Nein, das ist... Äh, das ist dieses Buch um Gefühl. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist, wenn man jetzt nach Herne geht, nach Recklinghausen, äh, nach Essen, Dortmund. Dann äh, ist es
1: nicht genau so. Das ist natürlich
0: dann <lacht> ein Dortmund-Gefühl. Aber genau. na, Ich glaube, hier ist es was Besonderes, was ganz ja. Besonderes. Ja. Und wir
1: haben ja auch nur den Herbert und nur des Also Stimmt. Ne? Also, das und ja, hatten Opel.
0: Das ärgert ja die anderen auch so ein bisschen, dass sie keine Herbert hatten, keinen genau. Opel hatten. Genau. Leben zwar relativ viele Opelaner auch in Dortmund und in Witten weil es direkt ja die angrenzenden Städte sind. Äh, aber sie, waren, sie mussten immer als Gäste hier nach Bochum kommen. Genau. Das ist schon richtig.
1: Hat sich das alles gelohnt für Sie?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil es hätte auch anders sein können. Es hätte auch sein können, dass dieses Bochumer Werk heute noch bestehen würde. Wobei, da muss man natürlich wissen, dann wäre möglicherweise ein anderes Werk geschlossen worden. Ja. Und äh, das war genau das, was wir immer, was wir immer gesagt hatten. Äh, es darf kein Werk geschlossen werden. Äh, diese Werke haben alle eine Existenzberechtigung. Und man muss andere Möglichkeiten finden. Drastische Arbeitszeitverkürzung, vieles mehr. Äh, aber so gesehen... Äh, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, sich auseinanderzusetzen mit, der, mit dem größten Konzern der Welt. Das war ja damals General Motors, äh, weil wir noch mal, ich sag's es immer so, zehn Jahre nochmal Beschäftigungszeit. Äh, äh, erkämpfen konnten, die den Menschen auch bei einer späteren Rente hilft, die auch den Menschen auch vielleicht Zeit und Luft gegeben hat, sich vielleicht auch mit etwas anderem beschäftigen zu können, eine Perspektive zu suchen, auch wenn es zum Schluss ja ganz dramatisch wurde für viele. Also so gesehen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, so lange weiterzukämpfen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Aber wie gesagt, die Geschichte hätte auch noch anders ausgehen können. Und vielleicht mal ein Punkt, die Opel geht es ja momentan nicht gut. Äh, das hat nicht nur mit ähm, dem äh
1: Jetzt wird es hier gerade so laut. Das ist, glaube ich, übrigens der Gesang zu dem Stück von und mit Herbert Grönemeyer. Es gibt ah. ja einen Abend im März ähm, ein Stück äh, über Herbert Grönemeyer Songs. Und ich glaube, das wird hier gerade
0: geprobt. <lacht> ja, das ist doch ja Also das
1: ist passt nicht reiner Einenkel, enkel der hier singt.
0: Nein, da bin ich ja schon mal <lacht> erleichtert, dass das jetzt äh, gesagt wird. Ähm, äh, wobei, das würde ich auch nicht ansatzweise hinbekommen. Nein, also Opel ist ja momentan auch wirklich in einer schwierigen Lage, einmal durch den neuen Verbund, durch den neuen Eigentümer, nämlich PSA und gewaltige Überkapazitäten, die sie momentan auftun und Opel hat ja seit der Übernahme auch über 7.000 Arbeitsplätze verloren. Das ist ja schon fast doppelt so viel, wie damals allein durch die Schließung des Bochumer Werkes betroffen waren. Und es wird weiter dazugeben. Und ich glaube, eine Ursache dafür, dass Opel momentan nicht so gut dasteht, und ich habe gestern noch die, die offiziellen Verkaufszahlen gesehen, Opel steht auf dem Sittenplatz aller deutschen Automobilhersteller, also das geht schon wirklich dramatisch nach unten, ist sicherlich auch die Situation zurückzuführen auf die Schließung des Bochumer Werkes. Wir haben immer gesagt, das hat dramatische Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Menschen, weil diese Verbundenheit ist da. Und das hat sich hier auch gezeigt im Ruhrgebiet. Wir waren teilweise in vielen Städten des Ruhrgebietes Spitzenreiter bei den Verkaufszahlen, also noch deutlich vor VW. Mhm. Ist mittlerweile Opel abgesagt. Und ich bin nicht der einzige Opel-Laner, der gesagt hat, ich fahre jetzt mal etwas anderes. Es gibt relativ viele, die gesagt haben, die haben eine Entscheidung getroffen, dann treffen wir jetzt auch eine. Und die ist nicht pro Opel. Also so gesehen, ähm, ja, es hat sich gelohnt weiterzumachen, es hätte vielleicht noch anders ausgehen können. Aber ähm, ausbaden müssen es hoffentlich jetzt nicht die anderen Beschäftigten in den anderen Standorten, Wovon einige sicherlich vielleicht auch dachten, wenn Bochum geschlossen wird, sind sie verschont. Ähm, wir haben immer gesagt, äh, wenn es Bochum trifft, dann wird es nicht lange dauern, bis die nächsten Werke auch dann äh, ganz drastisch betroffen sein könnten.
1: Wie fand denn Ihre Familie eigentlich Opel und das, was Sie da so gemacht haben?
0: Ja gut, ich... Ich bin ja eigentlich auch, wie viele Menschen in dieser Region, groß geworden mit diesen Konzernen auch, dass von mir mehrere Verwandte in diesem Berg gearbeitet haben, Verwandte von meiner Frau haben in diesem Berg gearbeitet und andere waren eben in anderer Form mit dem, was man hier gemacht hat, verbunden. Und so gesehen gehört das eigentlich auch zur Tradition äh, dieses, äh, dieser Region dazu, dieser Stadt dazu, dass man äh, hier auch äh, dann möglicherweise, wenn es schwierige Situationen gibt, auch dann in besonderer Weise gefordert ist. Äh, es lag sicherlich nicht in meiner Lebensplanung oder in der Lebensplanung der Familie oder meiner Frau, dass ich plötzlich derartig viel Zeit äh, hier äh, in Anspruch nehmen musste und so gut wie gar nicht mehr zu Hause war. Und ich finde es eigentlich bewundernswert, insbesondere von meiner Lebenspartnerin, dass die dann in der Zeit alles alleine machen musste. Sie hat drei Kinder großgezogen und den ersten Hund, den wir hatten, betreut, was ich ja dann immer nur am Wochenende machen konnte, und eigentlich diesen, diesen Familienbetrieb gemanagt. Nein, nein, das war schon wirklich deftig und das war wirklich toll. Und ohne so eine Rückendeckung, so eine Stärkung kann man das auch gar nicht durchhalten.
1: Würden Sie das alles nochmal
0: genau so machen? Ja gut, es ist ja nicht äh, so eine Schublade, die man aufmacht und da steht ein Problem drin und dann steht in der nächsten Schublade drin, was man jetzt tun kann. Das war ja aus der Situation heraus und das hat sich ja manchmal von einem Tag auf, der, auf die andere dann verändert und gab, es gab eine neue Situation und man musste manchmal sehr spontan reagieren und auch ähm, Ganz genau planen auch, was könnte der nächste Schritt sein? Und der geplante Schritt wurde dann doch plötzlich wieder über den Haufen geworfen. Ähm, also, das kann man nicht sagen, dass man es genauso machen würde. Ich würde einiges würde ich anders machen äh, in der Frage der, der Solidarität, die eigentlich lebensnotwendig ist für ähm, Belegschaften, für Gewerkschaften auch, äh, egal wo man jetzt beschäftigt ist. Äh, die muss Bestand haben und die muss halten, ansonsten äh, äh, verliert man immer. Und äh, da hat es leider einige Punkte gegeben, wo man auch nochmal hätte äh, nachkarren müssen. Äh, da hat es große Solidaritätserklärungen ge gegeben der europäischen Standorte. Und ich war ja auch im europäischen Betriebsrat und war ja damit direkt beteiligt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass unsere englischen Kollegen gesagt haben, der damalige Gewerkschaftsvorsitzende in England, beim Leben meiner Kinder, wir werden uns nicht auseinanderdividieren lassen. Und habe dann ein paar Wochen später erfahren, dass sie hinter dem Rücken aller anderen Belegschaften, auch der Bochumer, schon Geheimverträge abgeschlossen hatten, dass sie die Produktion bekamen. Also da muss ich, glaube ich, da muss man noch stärker dran arbeiten und aufpassen und sorgen, dass solche äh, Abspaltungen und äh, und Trennungen nicht passieren. Aber das, glaube ich, das ist eine Erfahrung, die hat man gemacht. Andere Standorte auch. In anderen Konzernbereichen. Stahl erlebe ich das permanent. Elektroindustrie ebenfalls. Kennt man viele Menschen. Wo die Solidarität manchmal auf ganz schweren Herausforderungen steht. Weil plötzlich jedes Werk dann überleben will.
1: Aber nochmal, woher haben Sie denn diese Kraft genommen? da so durchzugehen und so positiv zu sein und für so viele Leute in der Verantwortung zu stehen und immer aufzustehen morgens und sagen, so ich, ich stärke denen jetzt den Rücken.
0: Aber die Frage hatten wir doch schon mal gehabt. So,
1: ich frage Sie, ich frage Sie auch, woher kommt das denn? Das kann ja nicht jeder.
0: Doch, wir hatten, ich hatte eine tolle Mannschaft gehabt und ich glaube, das hätte der ein oder andere gleichermaßen machen können. <lacht> Vielleicht ist es auch so ein bisschen so mein Gefühl, äh, mein Lebensgefühl auch, auch sich nicht äh, unterkriegen zu lassen. Äh, weil dann hat man auch verloren, sondern immer wieder auch nach vorne zu blicken. Und äh, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit meiner eigenen äh, Biografie zusammen, äh, das, was man jetzt gemacht hat, äh, äh, diese Zeit äh, äh, jetzt mit der Unruhe auch in den Flüchtlingslagern, mhm. die wir hatten. Es war auch eine schöne Zeit, weil ich habe auch eigentlich jetzt nichts Dramatisches mit verbunden, dass wir zwei Jahre in einem Flüchtlingslager gelebt haben. Mhm. Es gab ganz tolle Menschen, Freunde und auch so, was man machen konnte. Alles prägt einen ja doch. Und mhm. das zeigt auch, dass man nicht nur hier auf dem Ponyhof lebt, sondern auch wirklich manchmal Schwierigkeiten hat. Und es gibt immer eine Situation, wie man auch vorankommt und dann äh, wieder rauskommt. Und mm. wie gesagt, eine tolle Mannschaft, auf die konnte man sich verlassen. Und wenn man mal das Gefühl hatte, jetzt habe ich mal wirklich die Schnauze voll, aber nicht so, jetzt schmeiße ich alles hin. Dann waren die da und haben gesagt, du hast wohl einer der eine Waffel, jetzt mach mal gefälligst weiter. Und das brauchte man dann und dann ging es auch wieder los.
1: Und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben viel Kontakt noch zu ehemaligen Opelanern, ne?
0: Wir haben also allein über Facebook, äh, es ist so, dass äh, mehrere hundert dann eben ähm, Opelaner, äh, das sieht man ja dann äh, und alle gezielt, die auch gezielt als Opelaner sich zurückmelden, sagen Hallo. Äh, über den Weg tauscht man sich natürlich tagtäglich aus. Wenn man da reinschaut, äh, sieht man sofort, äh, was dann möglicherweise bei dem einen oder anderen geschieht. Man trifft permanent draußen jemanden, man wird angesprochen, man wird freundlich gegrüßt. Ähm, manchmal auch nicht, wenn <lacht> einer sagt, äh, der ist schuld. Ja, gibt
1: es das? Gibt es Menschen, das die sagen, sie haben es verkackt?
0: Da gibt es auch welche. Es gab einige, die, hätten, die sagen, man hätte sofort zum Generalstreik aufrufen müssen und dann wäre alles gut gewesen.
1: Und was sagen Sie dann, äh, wenn, das, wenn so jemand ach. sowas sagt?
0: Das sagen die nicht. Ich weiß es, das machen die meistens dann. Es gab dann manchmal auch eine Zeit, äh, tolle Flugblätter. Das Bochumer ist ja so ein Sammelbecken von verschiedenen politischen äh, Gruppierungen gewesen. Ich war ja selbst mal aus der IG Metall äh, 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 geworfen worden, weil ich mich mal äh, ein bisschen oppositionell zur damaligen Betriebsratsmehrheit äh, äh, bewegt hatte. Das war relativ lange her. Und äh, so gesehen gab es ja auch dann viele Oppositionsgruppen, die mit der Rohuni verbunden oder mit der 68er-Generation verknüpft äh, hier im Bochumer Opelberg aufgetreten sind. Und äh, da gab es eben auch einige, die dann meistens mit Flugblättern gesagt haben, äh, diese Betriebsratsmehrheit, für die dann natürlich auch ich in meiner Person stand als Vorsitzender, äh, hat uns verraten, hätte dann streiken müssen. Wobei ich das für absolut dumm zum, letzten, zum Schluss äh, angesehen hatte, weil es gab ja dann äh, die Situation, dass andere Standorte schon bereit erklärt hatten, die Bochumer Produktion sofort zu übernehmen. Die hatten nur darauf gewartet, dass wir dann, äh, also in der Frage hieß es immer auch, manchmal einen kühlen Kopf zu behalten und trotzdem eben sich zu bewegen. und äh, Nein, nein. Also bei einem Betrieb mit mehreren tausend Beschäftigten würde es ja auch sehr merkwürdig sein, wenn ich da über mehrere tausend Freunde hätte. Das gehörte schon dazu. Und das brauchte man manchmal auch. Das war so ein Anstoß auch zu sagen, jetzt erst recht. <lacht> nein, nee, Das war, glaube ich, ja. Ja, so ein bisschen immer so das Gefühl, auch dieser Trotz, den ich dann hatte, jetzt erst recht ja. zu zeigen,
1: ja, ja, so Was sahen Sie ne? ja auch manchmal aus. Gut, Trotz hatten Sie auch einen guten. Ne? Und dann
0: haben wir natürlich noch Folgendes gemacht. Äh, diejenigen, die dann äh, in der Regel am meisten kritisiert hatten, die habe ich dann nach einer gewissen Zeit Schritt für Schritt mit in die Verantwortung genommen. Ja. Und viele dann meine eigenen Kumpels gesagt hatten, das kannst du doch nicht tun. Nee, das war das Beste. Ich musste zum Schluss sogar diejenigen bremsen, weil die am ehesten kompromissbereit waren, weil ich dann noch derjenige war, der gesagt hat, keine Kompromisse, wir versuchen möglichst viel noch herauszuholen. Da waren die Kritiker, die dann plötzlich in Verantwortung waren, weil ich sie reingenommen hatte, Dann äh, die musste ich dann immer wieder zurückholen. Und nach dem Motto, komm, lass uns doch nochmal hier eine Schippe drauflegen. Also, nee, nee, also das war schon, glaube ich, ganz gut.
1: Da unten wird immer weiter geprobt für das Herbertstück. es wird immer lauter, die Schauspieler kommen irgendwie alle ins Foyer und proben nicht mehr auf der Bühne,
0: habe ich den Eindruck,
1: genau. Sagen Sie noch mal, wie ist es denn jetzt, wenn Sie an den Opel, ehemaligen Opel-Geländen vorbeifahren, wie geht es Ihnen dann, was macht denn dann Ihr Herz?
0: Ja gut, zum einen freut es mich ja, dass langsam äh, das Gelände aufgefüllt wird mit neuen Arbeitsplätzen, das, es gab ja eigentlich auch andere Befürchtungen, dass wie andere Industriebrachen, die es ja auch im Ruhrgebiet viele gibt, äh, dann leer bleiben und äh, nichts Neues mehr für die Menschen dazu kommt. Und äh, es gibt ja eine Planung von über 6.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahre 2030, oder, äh, die dann hier möglicherweise kommen könnten. Das ist das eine. Das ist natürlich schon mal schön. Äh, nicht gut ist es, dass es natürlich keine Arbeitsplätze sind für die Opelaner. Es gibt immer noch relativ viele, die auch immer noch auf Arbeitssuche sind. Das hängt aber auch mit dieser Region zusammen. Und jetzt ein Arbeitsplatz im prekären Arbeitsverhältnis befristet und auf dem Niedriglohnsektor, das ist auch schwer für jemanden, der möglicherweise dann auch gewisse Verpflichtungen hat, Nein, aber das große Problem, was ich hier sehe, trotz der Fläche, die mittlerweile aufgefüllt wird, da ist DHL-Logistik, da ist der Babymarkt-Logistik, da ist dann das Max-Planck-Institut, relativ hochwertig angesiedelt, Wissenschaftler. Oder Bosch, die hierher kommen, gleichermaßen sehr hoch angesiedelt. Aber dieser gesamte Zwischenbau, nämlich Industriearbeitsplätze, ist hier nicht mehr vorhanden, gibt es hier nicht mehr. Und das ist das riesengroße Problem für diese Stadt und für diese Region. Mhm. Dass mittlerweile überall äh, Logistikzentren aufgebaut werden, ist ja das neue Zauberwort von Duisburg bis äh, Una. Mhm. Alle zu einem äh, Lohn zwischen 10 und äh, 12 Euro, Stundenlohn, äh, wenn es noch gut läuft. Äh, aber Industriearbeitsplätze momentan im Ruhrgebiet nur noch ca. 10% an Industriearbeitsplätzen zu finden. Und äh, das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagen auch sehr, sehr viele. Mittlerweile ist das eine dramatische Entwicklung, in die wir reinrutschen. Nämlich, dass uns äh, nach Opel und nach vielen anderen, die hier weggehen, auch hier zum Beispiel im Stahlbereich, haben ja die nächste dramatische Situation. Mhm dass uns diese hochwertigen Industriearbeitsplätze verloren gehen, die auch viele anhängenden Arbeitsplätze hatten und die auch hier Kaufkraft aufgemacht, ausgemacht haben und die auch in der Frage der Ausbildung, der Qualität von, von Arbeitsplätzen vieles hier auch bedeutet haben. Das geht verloren. Und da muss man aufpassen, dass diese Region nicht äh, dramatisch abgehängt wird im Vergleich zu anderen Regionen. Und das muss man natürlich auch sehen, wenn man jetzt am Opelberg vorbeifährt.
1: Ja, das fühlen Sie dann?
0: Das sehe ich auf jeden Fall und das muss man auch sehen, weil man auch, dadurch spürt man auch den Verlust, den wir mit diesem Bochumer Opelberg für diese Region ja. erlitten haben.
1: Träumen Sie noch von Opel?
0: Das ist eine komische Frage.
1: Vielleicht haben Sie auch nie von Opel geträumt.
0: Doch, wenn man ab und zu zum Schlafen kam. Ich weiß nicht, ob das jetzt Traum war oder ob man jetzt schon wach war, wo man dann überlegt hatte, was könnte ich jetzt gleich tun? Was steht hier an? Äh, man musste ja vorbereitet sein. Ich glaube schon, dass man dann auch damals äh, dann immer wieder diese Szenarien durchgeträumt hat. Äh, heute glaube ich, äh, würde ich mal sagen, nein.
1: Sie haben das wie so eine gute... Beziehung beendet?
0: Die Beziehung ist beendet. Ähm, da hängt ja oft vieles nach. Genau. Äh,
1: äh, das flammt ja auch manchmal noch so auf.
0: Ähm, ja, sicher ja klar. Beendet ist sie ja nicht, sonst würde ich ja schon längst wieder ein Opel fahren. Sondern <lacht> sie ist ja. Ähm, das ist für mich das ist ein Kapitel, das ist abgeschlossen. Ja. Äh, so nach dem Motto: du zu. Und äh, die wollten es so und. Äh, wenn mich einer mal anspricht, dann sage ich auch, nein, nein, komm, es ist schon gut. So glaube ich, kann man das auch sagen.
1: Was heißt denn, wenn Sie einer anspricht? Wenn Sie einen anspricht und fragt, wollen Sie einen Opel kaufen, Herr Einenkel? Oder?
0: Es gibt manchmal spannende Diskussionen, Ich bekomme ja immer noch von Opel als ehemaliger Werksangehöriger immer noch Mitteilungen der opel über Neuvorstellungen. Und äh, das gibt den einen oder anderen manchmal spannende Diskussionen in diesen, bei, auf den Facebook-Seiten, wo ja teilweise auch, wir haben da einige, das sind über 1000 Leute drinnen, andere dann auch so ein, etwas weniger, äh, wo man dann auch dran ist bei den Facebook-Seiten. Äh, dann schreibt einer, stellt sein neues Auto vor und sagt, guck mal, ich habe mir jetzt noch ein Opel gekauft. Und dann ging, geht der Shitstorm los, <lacht> in die eine wie die andere Richtung. Und da ist man natürlich automatisch wieder drinnen. Ja. Aber äh, ich denke mir, ich muss es nicht sagen, dass ich äh, jetzt ein anderes schönes Auto fahre, wo meine Hunde wunderbar reinpassen.
1: Ja, welche Marke denn?
0: Äh, natürlich auch, gehört auch zum PSA-Konzern. Aber hatte ich gekauft, da hatten die Opel noch nicht gekauft. Ah. Also, nein, das ist ein schönes Kastenwagen, da kriegt man hinten wunderbar äh, die Hunde rein. Äh, ja. Und äh, die freuen sich, die können dann hinten zum Fenster rausgucken. Und äh, ist ein Berlingo äh, von Zitrone und äh, doch, ist ein schönes Auto.
1: Mit dem Sie Ihr Leben nach Opel genießen können?
0: Mit dem wir unser Leben genießen können, indem wir jedes Jahr einmal nach Holland fahren. Das ist immer unser Urlaub seit 20 Jahren. Und das machen wir auch.
1: Sind Sie glücklich, so wie das alles? So können Sie sagen, wenn Sie da so drauf gucken, ich habe bis jetzt, war alles, Hätte ich noch mal, würde ich noch mal so machen?
0: Nee, das kann man ja so nicht sagen, weil die Situation ist ja mal eine andere gewesen. Und man, die hätte auch bei jeder Verhandlung, bei jeder Auseinandersetzung, bei jedem Gespräch. Ähm, ich war ja manchmal dreimal in der Woche in Rüsselsheim. Ich bin nicht so gerne im Hotel gewesen, bin abends wieder zurück, am nächsten Morgen wieder hin. Ähm, dann gab es manchmal ganz neue Situationen, wenn man da hinkam. Äh, vielleicht, wenn man einen Tag später eine Verhandlung geführt hätte, hätte sich das alles anders ergeben. Ähm, kann ich nicht sagen. Glücklich auf jeden Fall mit meinem Leben, denn äh, wenn ich es nicht wäre, dann hätten ja andere gewonnen, äh, die dann vielleicht irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, äh, die mir vielleicht überhaupt nicht äh, gepasst hätten äh, oder haben. Und äh, nein, also das glaube ich gehört auch mit zu meinem Lebensverständnis, äh, glücklich zu sein, äh, das Leben zu genießen und äh, jetzt nicht zurückzublicken nach dem Motto: Mein Gott, war mein Leben bis jetzt furchtbar. Mhm. Dann äh, kann ich mich auch einbuddeln und einschließen. Und, äh,
1: und so sind wir ja hier in Bochum, nicht?
0: So sind wir ja in Bochum und äh, ich wohne zwar in Witten, aber direkt an der Stadtgrenze. Wenn ich nämlich bei mir aus dem Haus rausgehe, äh, aus dem Garten rausgehe, bin ich gleich in Bochum. Und so gesehen, äh, und ich habe auch noch eine Bochumer Zeitung, äh, <lacht> äh, so gesehen ist das schon okay.
1: Genau, und Sie sind im Interview mit mir von Radio Bochum. Also, wie könnte es besser sein?
0: Genau, eigentlich äh, <lacht> kann es nur schlechter werden. <lacht> genau.
1: Herr Einenkel, vielen Dank für das offene Gespräch. Das ja. war sehr schön.
0: Vielen Dank für ja. die netten Fragen und ja. äh, äh, doch hat Spaß gemacht. Glück auf. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. <lacht> Glück auf. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer
1: Podcast.